0: los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: Hoy, en Emociones Entre Líneas, lecturas arcanas.
0: La magia... Ha acompañado al ser humano desde el origen de los tiempos, dando una explicación sobrenatural a todo aquello que no lograba comprender, atribuyendo cosas tan variadas como la enfermedad o los cambios de la naturaleza a algunas deidades, o creyendo que nuestro destino estaba escrito bien en los pozos de café, té, bien en las estrellas. La caracterización de los mediadores del destino y de la magia ha dependido del momento histórico que se viviera. La Sibilia o la Pitia, por ejemplo, era la profetisa de la cultura griega y romana que se encargaba de profetizar en el oráculo de Delfos. La Edad Media trajo consigo un incremento de las creencias fantásticas, fomentadas por la asfixiante religiosidad imperante que trató de aplicar el concepto de magia al milagro y apareciendo la idea de magia negra o demoníaca, patentizada en la figura de la mujer bruja. Y es que la magia y la religión siempre han constituido una especie de fluido cultural, cuyas fronteras comunes y demarcaciones internas han sido tradicionalmente definidas por los intereses de los grupos que en cada época han controlado el poder espiritual y no tanto desde los criterios del empírico pensamiento racional. En el campo de la creación literaria, la figura de la hechicería siempre se ha debatido entre lo constructivo y lo destructivo siendo el mundo celta, abonado por la mitología druídica y sus ritos relacionados con la naturaleza, fuente de inspiración que ha dado forma a las figuras más representativas del mundo mágico literario de todos los tiempos. Por todo ello, en el pot del día de hoy, Lecturas Arcanas, visitaremos narrativas en las que conoceremos a algunos alquímicos al servicio de un ser oscuro con una desmedida ansia de poder y riqueza a magos míticos que ayudarán a seres de una fantástica tierra a no sucumbir ante el mal de un señor oscuro, a una manipuladora sacerdotisa inspirada en la tradición celta, a una mítica deidad hechicera de pasiones muy humanas que vive exiliada en una isla y una mujer acusada de brujería por la sociedad misógina e ignorante del Estados Unidos rural de final del siglo XVII. Esta es la tercera entrega de la breve saga intercalada de podcasts inspirados en universos míticos de horizontes fantásticos, junto al ya publicado Mundos Inventados entre Líneas, Mundos Indómitos de un Futuro Distópico y el próximo Narraciones del Ciclo Arturico. Iniciaremos este vibrante paseo por algunos escenarios narrativos de tradición arcana, que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros.
1: Iniciamos este recorrer literario de la mano del escritor Peter Gustav Bartschat y su novela La Torre de los Alquimistas. Edgar, un espía del arzobispado, se infiltra en la fortaleza de Schoenberg para investigar las prácticas alquimistas del conde Frobin. Las sospechas le conducen de inmediato a una torre inexpugnable donde se utilizan cuerpos humanos como ingredientes de una fórmula secreta que convierte el plomo en oro. Sin embargo, las pesquisas se complican cuando el conde aparece asesinado en el interior de una habitación cerrada por dentro un hecho inexplicable que desbarata los planes del investigador. Hasta llegar a la resolución del enigma, el espía se verá involucrado en un complot en el que la lucha por el dominio político, los intereses eclesiásticos y oscuras artes de la alquimia se combinan para llevar a cabo la mayor intriga del Renacimiento. Esta trama detectivesca está ambientada en Alemania y transcurre entre abril y mayo del año 1523, con la protesta luterana de trasfondo y un lúgubre crimen acaecido hace tiempo en una torre que ahora parece reproducirse. Edgar, el protagonista, al servicio del príncipe obispo von greinef será el encargado de investigar las sólidas historias de alquimia y homicidio que se esconden tras los muros de la fortaleza de Schomburg. En la historia de la ciencia la alquimia es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la simiótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. La alquimia occidental ha estado siempre estrechamente relacionada con el hermetismo, un sistema filosófico espiritual que tiene sus raíces en Hermes Trismegisto una sin sincrítica greco-egipcia y legendario alquimista. Escritor alemán nacido en 1953, Peter Gustav Bartsch es conocido en el ámbito hispano gracias a esta novela, en la que inició una serie de obras en las que este autor mezcla con maestría, historia y género de detectives. Aunque la alquimia adopta muchas formas, en la cultura popular es citada con mayor frecuencia con el proceso usado para transformar plomo y otros elementos en oro, así como la búsqueda de la piedra filosofal, con la que se pretendía conseguir la vida eterna. Y en el plano espiritual, los alquimistas debían transmutar su propia alma mediante oración y ayuno antes de transformar los metales. Pues bien. Estos principios de transmigración vital y la obtención de la eternidad como ejercicio máximo de poder sobre todas las cosas también están presentes en nuestra próxima lectura, materializados en unos anillos de poder. Sus artífices son los herreros Noldor en Ostingedil. Ellos querían alcanzar todo el conocimiento de la Tierra pero con el objetivo único de preservarla y curar las heridas causadas por Morgoth Bauglir. Sin embargo, en manos equivocadas podrían ser el arma perfecta para someter al mundo libre, tal y como sucedió. Damos nuestro primer paso en este transitar narrativo dedicado a las lecturas hechiceras para llegar a una narrativa esencial del mundo arcano ficticio de todos los tiempos. Año 3.434 de la segunda edad, esta es la historia de Isildur, alto rey de Gondor y la aparición del anillo de poder. Ha venido a mí, el anillo único, será una reliquia de mi reino, todos aquellos que tengan mi sangre estarán atados a su suerte, porque no me arriesgaré a hacerle daño al anillo, es precioso para mí, aunque lo pagué con un gran dolor. El grabado se está desvaneciendo. La escritura, que era tan clara como una llama roja, casi ha desaparecido. Ahora es un secreto que solo el fuego puede revelar.
0: Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la adaptación al cine de nuestra próxima novela, dirigida por Peter Jackson en 2001 y protagonizado por Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, entre otros. Nos referimos a la trilogía novelada de la fantasía épica El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien. El Señor de los Anillos fue publicada entre 1954 y 1955. La intención original de Tolkien era crear un cuento infantil, pero poco después decidió centrar la historia en torno al anillo encontrado por Bilbo Bolson y su devenir, convirtiéndose en un escrito más oscuro y serio. Su historia se desarrolla en la tercera edad del Sol de la Tierra Media un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas antropomorfas como los hobbits, los elfos, los enanos, así como por muchas criaturas reales y fantásticas. La novela narra el viaje del protagonista principal, Frodo Bolson, hobbit de la comarca, para destruir el anillo único y la consiguiente guerra que provocará el enemigo para recuperarlo, ya que es la principal fuente de poder de su creador, el señor oscuro Sauron. Entre todos los elementos que forman parte de la narrativa fantástica nos llama poderosamente la figura de los Istari y cinco de sus grandes magos que aparecen en el universo de Tolkien. Los Istari es un grupo de Maiai enviados a la Tierra Media por los Valar en la Tercera Edad del Sol para ayudar a las razas libres en su lucha contra Sauron, el Señor Oscuro. Los cinco magos más relevantes de los acontecimientos acaecidos en la Tercera Edad son... Gandalf el Gris es uno de los principales personajes de las novelas del Hobbit y El Señor de los Anillos, aunque también aparece en El Silmarillion, donde se narran sus orígenes. Posee el aspecto de un anciano de barba luenga y de color blanca grisácea, vestido con una gran capa gris, un sombrero puntiagudo de color azul y un gran cayado. Saruman el Blanco, también conocido como Kurunir o Sarquino, es uno de los muchos personajes que ilustra la corrupción que genera el poder. Pasa de ser un Maia honorable, con deseos de conocimiento y con gran capacidad para el liderazgo, a traicionar su misión, llegando al punto de rechazar la oportunidad de corregirse cuando se le ofrece. Ragadaz del Pardo Es uno de los principales amigos de Gandalf. Es el tercero de los cinco magos enviados a la Tierra Media y profesa un gran amor por los animales y la naturaleza. Alastar y Payando, los magos azules, fueron llamados de esta manera porque sus ropajes eran de color azul oscuro. Sean Ronald Reuel Tolkien, más conocido por su seudónimo de J.R.R. Tolkien, fue escritor sudafricano, poeta, filólogo y profesor universitario conocido principalmente por ser el autor de las obras clásicas de Alta Fantasía, El Hobbit y El Señor de los Anillos. También trabajó como profesor de anglosajón en Rolling Stone y Bosworth, en la Universidad de Oxford y profesor de Lenguaje y Literatura Inglesa en Merton. Se identifica como el padre de la literatura moderna de fantasía. Entre sus obras podemos destacar también El Hobbit, La Hoja de Legal Egidio, El Granjero de Ham, Las aventuras de Tom Bombadil y otros poemas de El Libro Rojo, Árbol y Hoja y el poema Mitopoeía, El Herrero de Wooden Major, El Señor Bliss, El Silmarillion, entre otros. De entre todos los personajes que le dan forma al mundo fantástico del Señor de los Anillos destaca el de Galadriel. Todos los miembros de la comunidad del anillo que la conocen quedan prendados de ella en Lori, descubriendo su enorme poder. Ella es uno de los primeros seres existentes en la Tierra Media, con un poder inconmensurable y que tiene uno de los anillos de poder. Pues bien, esta hechicera es el indicio en este transitar literario que nos lleva a nuestra próxima lectura. En ella encontraremos a una maga de poderes increíbles y de carácter fuerte y decidido que no durará en manipular de forma implacable a los demás protagonistas de nuestra próxima historia.
1: goes used magic against a woman she had decided to hate
0: by the fire and the stone by the water and the air i curse you guinevere of lodocrance i curse you
1: forever the people's passion if anyone can save Britain he can he'll have to do it in his own lifetime what have you done no son of his will follow him to the throne always will Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la adaptación a una miniserie para televisión dirigida por Uli Eden en 2001 y protagonizada por Angelica Houston, Julianne Margulis y John Allen, entre otros, de nuestra próxima lectura. Nos referimos a la novela Las nieblas de Avalon, de la escritora estadounidense Marion Sinmet Bradley, Publicada por primera vez en el año 1983, es una recreación del ciclo del rey Arturo, contada desde la perspectiva de los personajes femeninos como Ygrine, la reina Ginebra y Morgana, quien es la protagonista principal. Ofrece una interpretación feminista de varios arquetipos del género fantástico, ahondando en personajes que tradicionalmente habían sido relegados a un segundo plano en favor de las hazañas heroicas de Arturo, y sus caballeros de la mesa redonda. También explora los cambios políticos y culturales fruto del paso de una sociedad pagana de corte matriarcal a la cultura patriarcal traída por el cristianismo. La antigua tradición celta se enfrenta a la llegada del cristianismo en Avalon, un lugar envuelto por la niebla donde Viviana, sacerdotisa y dama del lago, tiene como misión encontrar a un rey que pueda ser fiel tanto a los ritos ancestrales de Avalon como a las nuevas costumbres de los invasores cristianos. Con la ayuda de Merlín, Viviana hará realidad la voluntad de las divinidades celtas cuando su hermana dé a luz al rey Arturo, aunque no sin obstáculos, pues Arturo deberá doblegar primero a su propia hermana, Morgana. La novela sigue con especial celo a Morgana Le Fay, una sacerdotisa que lucha encarnadamente para sostener el sistema de matriarcado celta en una sociedad que comienza a cristianizarse y, en consecuencia, a conformarse como una sociedad patriarcal enemiga de lo pagano. Esta novela está impregnada de asertividad femenina no solo de Morgana, sino también de otras mujeres esenciales del ciclo artúrico, como Wayfar, Vivienne, Morgose y Aigrain. Las primeras obras que cuentan como Morgana no elaboran su personaje más allá de su papel como hada o maga. A veces, es presentado como antagonista del rey Arturo y enemiga de Ginebra. En los relatos galeses más antiguos, Morgana tiene antecedentes claros de la diosa Modron, que se casó con el rey Urien y fue madre de Owain. En la obra Vita Merlini, Vida de Merlín, del siglo XII, se dice que Morgana es la mayor de las nueve hermanas que gobiernan Avalon. Marion Eleanor Zimmer Bradley nació en 1930 y falleció en 1999. Fue una prolífica escritora de novelas de fantasía y ciencia ficción como Las Nieblas de Avalon o la saga de Dark Over. Las Nieblas de Avalon fue un gran éxito de ventas y de crítica y todavía hoy sigue siendo el trabajo más conocido y popular de su autora, a pesar de su larga y prolífica carrera en el género fantástico. A pesar de que la leyenda ubica a Morgana como némesis de su medio hermano, el rey Arturo, en el momento de su muerte, Morgana se lo lleva a la isla de Avalon, donde dormirá por los siglos de los siglos. Esta última historia muestra la cara más amable de esta bruja, que al final olvida el pasado y se reconcilia con su hermano. Por ello, muchos escritores presentan a Morgana como una mujer atormentada y dividida entre el amor a su hermano Arturo y la búsqueda de la venganza por la terrible muerte de su padre y la humillación de su madre. Pues bien, esta figura de hechicera atormentada es el indicio que nos lleva a nuestra siguiente parada literaria. En ella, hallaremos a otra hechicera cuyo devenir se debate entre el desequilibrio emocional heredado de su mítica e intocable familia y su admiración hacia los simples mortales, que por su estatus divino y sagrado, tenía prohibido tratar.
0: Esto es Emociones Entre Líneas, el canal pod de la Biblioteca Café de Libros. Nos referimos a la novela Circe de la escritora estadounidense Madeline Miller. En el palacio de Helios, dios del sol y el más poderoso de los titanes, nace una niña. Pero Circe es una niña extraña carece de los poderes de su padre y de la agresiva capacidad de seducción de su madre. Cuando acude al mundo de los mortales en busca de compañía, descubre que sí posee un poder, el poder de la brujería, con el que puede transformar a sus rivales en monstruos y amenazar a los mismísimos dioses. Temeroso, Zeus la destierra a una isla desierta, donde Circe perfecciona sus oscuras artes doma bestias salvajes y se va topando con numerosas figuras célebres de la mitología griega. Desde el Minotauro a Dédalo y su desventurado hijo Ícaro, la asesina a Medea y por supuesto el astuto Odiseo. Pero también la acecha el peligro, y Circe concita, sin saberlo, la ira tanto de los humanos como de los dioses, por lo que acaba teniendo que enfrentarse con uno de los olímpicos más imponentes y vengativos. Para proteger aquello que ama, Circe deberá hacer acopio de todas sus fuerzas y decidir, de una vez por todas, si pertenece al mundo en el que ha nacido o al mundo mortal que ha llegado a amar. Circe, una hechicera que habita en la isla de Ea, sus padres fueron Helios, el titán preolímpico, dios del sol, y la oceánide, Perseis. como hermanos, tuvo a Perses, Etes y Pasifae. Mediante el empleo de pociones mágicas, Circe a sus amigos les hacía olvidar su hogar y con una varita transformaba en animales a todos los que la ofendían, y era famosa por sus conocimientos de brujería, herboristería y medicina. En la odisea, el palacio de Circe es descrito como una mansión de piedra que se alzaba en el centro de la isla de Ea, en medio de un valle y un claro en un denso bosque. Alrededor del palacio rondaban leones y lobos, que en realidad no eran más que las víctimas de su magia. No eran peligrosos y adulaban a todos los extraños. Circe dedicaba su tiempo a trabajar en un gran telar. Madeline Miller nació en 1978, es una novelista y profesora estadounidense, autora de otros libros como La Canción de Aquiles. Esta es su primera obra y demoró 10 años en escribirla, mientras trabajaba como profesora del griego y latín, y el hilo argumental gira en torno al amor entre las figuras mitológicas de Aquiles y Patroclo. Circe es la indudable protagonista que nos narra en primera persona su historia desde el día de su nacimiento. Paulatinamente vamos viendo una prodigiosa transformación que empieza cuando la ninfa se da cuenta de que sus poderes quizás no sean tan modestos como suponía y sufre las terribles consecuencias de dicho descubrimiento, porque en el mundo de los olímpicos y los titanes las mujeres no gozaban de demasiados privilegios, más bien todo lo contrario. La sociedad mitológica retratada en el libro nos lleva inevitablemente a buscar y encontrar paralelismos con la sociedad provinciana que encontramos en nuestra próxima parada literaria. Llegamos al final de este trayecto narrativo con un alegato contra la discriminación y la esclavitud, desde la perspectiva de la única mujer negra involucrada en la persecución de brujas desatada en Estados Unidos rural del siglo XVII.
1: Terminamos nuestro trayecto literario con la obra Yo, Tituba, la reina negra de Salem, de la escritora Marise Condé. Ficcionando un hecho histórico, esta aclamada novela la vida de Tituba, una esclava que fue la primera mujer en ser acusada de practicar brujería durante los juicios de Salem en 1692. Esta novela da voz a la historia de una mujer que fue olvidada por los historiadores, abordando también aspectos relacionados con la racialidad y la esclavitud. ...así como aportando una visión muy particular sobre la figura de las brujas. Esta novela recrea la figura de Tituba, un personaje involucrado en los tristemente célebres procesos de brujería de Salem a finales del siglo XVII. Se trata de la esclava de Barbados que fue acusada, junto a otras mujeres, de hechizar a unas cuantas muchachas del pequeño pueblo. El saldo de la intriga fue trágico, casi una veintena de personas fueron ahorcadas... Magis Undé nació en 1937. Ella es una escritora guadalupeña, territorio francés de ultramar. Erudita en literatura francófona, reconocida feminista y activista difusora de la historia y de la cultura africana, destaca su vasta productividad como autora y su versatilidad para escribir ficción histórica, cuentos, novelas, ensayos y otros géneros. Es especialmente conocida por su novela Segu escrita entre 1984 y 1985. En 2018 recibió el premio Nobel alternativo de literatura. Entre sus obras publicadas podemos destacar La colonia del nuevo mundo en 1993, El último de los reyes africanos publicada en 1994, Corazón que ríe, Corazón que llora, Cuentos verdaderos de mi infancia en 1999, Victua, La madre de mi madre en 2010 y La vida sin maquillaje publicada en el año 2020, entre otras.
0: terminar este pod invitándoles a descubrir otras narrativas arcanas inspiradas en aquelarres, hechicería y magia. Entre estas podemos destacar a Trilogía de los Magos de Lev Grossman. Un desilusionado Quentin Coldwater a sus 17 años descubre mucho más que magia en las fiestas de su primer año en la universidad. El día de su presunta entrevista en Princeton Quentin es admitido en Breakbills una selecta universidad de magos de buena fe. Jonathan Strange y Señor Norrell de Susanna Clarke, ambientado en el siglo XIX, con las guerras napoleónicas como telón de fondo, los personajes de ficción se alternan con otros históricos. En esta obra abundan los juegos metaliterarios, como las abundantes notas al pie que hacen referencia a obras ficticias, entre otros supuestos libros de magia y biografías de magos. La saga novelada de Harry Potter de J.K. Rowling, que recupera los preceptos mágicos presentes en el imaginario popular desde hace siglos. Los magos y brujas volaban en escobas, se aprendían hechizos y pociones, y Lord Voldemort y sus mortífagos representan el lado oscuro de la magia. La idea del anciano mago sabio y poderoso queda representada en la figura de Albus Dumbledore, un berlín contemporáneo. Wick Memorias de una bruja mala de Gregory McGuire se narra las peripecias de El Fapa, la hija del predicador local de una aldea de pescadores que nace con la piel verde y dientes de tiburón. Ingeniosa, irreverente, deslenguada e incomprendida, así se forja una bruja mala. Las brujas de Salem de Arthur Miller, año de 1692, en Salem, Massachusetts, Vive una pequeña comunidad dedicada al servicio de Dios. Un grupo de jovencitas irritan la sofocante atmósfera puritana del lugar, bailando desnudas en los bosques. El rumor de un obsceno maleficio se convierte en histeria colectiva y arrancan las confesiones forzadas, venganzas, traiciones y juicios por brujería. Las brujas de Eastwick de John Opdyke. cuando el enigmático Daryl Dan Horn llega a un pueblecito de Rhode Island en los años 60 y seduce a tres de sus divorciadas que además son hechiceras, declarando una guerra entre tres. Trilogía Las Brujas de My Fair de Anne Rice. La protagonista es Rowan Myfair, una neurocirujana de éxito con poderes especiales desde la infancia. Ella aunque no lo sabe aún, desciende de una dinastía de brujas que se remonta al siglo XVII y cuya historia empezó con un familiar antepasado quemada en la hoguera. El libro de las brujas de Catherine Howe, Catherine Howe profesora de la Universidad de Cornwall y descendiente de tres brujas acusadas. En los juicios de Salem de 1692, recoge un gran número de documentos relacionados con la brujería y los procesos por brujería desde finales del siglo XVI hasta principios del XIX.
1: Y antes de terminar, hagamos un rápido recorrido de protagonistas hechiceros de mágicas ficciones narrativas. Entre estos mencionaremos a Medea. Es el prototipo de hechicera, papel que representa en la tragedia ática y en la leyenda de los argonautas. Medea era sacerdotisa de Artemis Hécate, inventora de la hechicería. La Celestina, de condición económica humilde, se gana la vida como hechicera y alcahueta. Es una mujer calculadora que, para sobrevivir, se ha convertido en una persona interesada que busca siempre beneficio económico y deja de lado la moral. Flagg, el consejero del rey en la obra Los ojos del dragón de Stephen King. Flagg se ha desempeñado como consejero de cuatro monarcas sucesivos en el reino de Delain. Su objetivo es provocar que en este reino se revele contra la monarquía en beneficio de él. Merlin es el nombre de un mago que vivió presuntamente en la Britania del siglo V. Es una de las figuras centrales del ciclo artúrico. Ravana es el principal antagonista de Ramayana, mitología hindú, donde tiene el poder de convertirse en diferentes seres y mover montañas. La bruja mala del oeste, llamada el Trop, tiene su aparición en el libro El Mago de Oz, donde utiliza diferentes criaturas para atacar a Dorothy y sus amigos. Voldemort, terrible hechicero que en su búsqueda de poder y vida eterna asesinó a mucha gente inocente. Y junto a él, toda la playa de magos y magas de la saga de Harry Potter, Olymp Maxim, Ninfadora Tonks, Sirius Black, Bellatrix Lestrange, Strange, Alastor Moody, Severus Snape y Minerva McGonagall, Albus Dumbledore, Harry Potter, entre otros muchos. Baba Yaga, una bruja de los cuentos rusos que se utiliza para asustar a los niños, diciéndoles que si se portan mal, ella llegaba, los secuestraba y se los comía. Entre otras figuras de la hechicería, alquimia, chamanismo y nigromancia inspiradas en narrativas mágicas.
0: Y ahora sí, finalizamos el transitar de libros, lecturas y escenarios inspirados en maléficos encantamientos y mágicos hechizos. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Totonicapan y Sololá en Guatemala, Estados Unidos, en Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pensilvania, Indiana, Mississippi, New York y Florida, desde Andalucía, Madrid, en Aragón, en Cataluña e Islas Canarias, en España, es en Alemania, Emilia Romagna, en Italia, Cuyas e Imambura en Ecuador y Ontario en Canadá. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POT de la Biblioteca, Café de Libros.